0: Amados, abram suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo 12. A partir do versículo primeiro, nós vamos fazer a leitura de todo este capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. E o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse darei esta terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do neguebe Versículo 10. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quando quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher. Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então, eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e, por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante do, de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, Jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher: tome-a. E vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão. E eles o acompanharam, a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Até aqui, a palavra de oração, nosso Deus Pai. Dá-nos, Senhor, entendimento e compreensão do alto, nesse tempo de meditação na Tua palavra. Fala conosco e abençoa-nos assim para a Tua glória e o nosso bem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar uma passeada pela história inicial aqui de Abrão, porém, eu vou trabalhando os temas com os amados, sendo o mais objetivo possível. A história é longa, então não dá para contar com riquezas de detalhes, mas eu vou aqui focar naquilo que eu entendo ser principal. Vamos lá. Tem uma conexão entre essa história de Abrão e a que vimos na última mensagem. Por quê? Porque a última mensagem que a gente leu falou da torre de Babel, quem lembra? Nós vimos ali que a maldade dos homens havia aumentado. Antes disso, nós tínhamos visto a mensagem do dilúvio. E no dilúvio, nós sabemos bem que na arca tinham apenas oito pessoas. Só essas pessoas se salvaram. Tinha ali Noé, sua esposa, seus três filhos e a esposa, as esposas dos três filhos. Os filhos se chamavam Sem, Cã e Jafé. Porém, o mais novo, chamado Cã, o que acontece? Ele age mal contra o seu pai. Ele zomba da embriaguez do seu pai e o vê nu e explora isso, trazendo a vergonha pública do seu pai. O que acontece? Depois que Noé recobra a sua consciência, chega diante dele e diz assim, Cã, você será maldito por causa dessa atitude. Eu vou abençoar os teus irmãos, mas a você eu não posso fazer isso. Quem era o filho mais velho de Noé? Sem. Sem era o mais velho. Jafé era o do meio e Cam era o mais novo. Aí Noé diz assim, você vai ser errante pela terra, Cam, e tudo o que você tiver será dado aos seus irmãos. Na verdade, aquele que é o primogênito, que é sem ele vai ter tudo e você não terá nada, será escravo dele, você e toda a sua descendência. Isso foi o que Noé lançou sobre o seu próprio filho, lembrando que, normalmente, no final da vida de um patriarca, ele entregava a bênção a todos os filhos, sendo que o primogênito tinha a maior porção e os demais, as menores. O que ele faz, então? Ele diz que tudo o que fosse de cã... Seria entregue a 100. Aí agora chega aqui nesse ponto, onde a gente vai ler sobre a história de Abraão. Se você depois fizer um exercício em casa e ler aí o capítulo 11, do 10 em diante, vai estar escrito assim, ó. Os descendentes de 100. Quem era Sem? O filho abençoado de Noé, lembra aí? Aí você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Quando você chega nos últimos versículos, você vai perceber que tinha um homem, está lá no versículo 24, de Gênesis 11, que diz assim, ó, Naor viveu 29 anos e gerou Terã. E depois que gerou Terã, Naor viveu cento, 119 anos e gerou filhos e filhas. Aí agora, veja, 26, Terã viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações da terra, de Terra ou de Terã, perdão. Note que Abraão estava dentro de uma geração, era a geração abençoada, a geração de Sem, ou seja, os semitas. Abraão tem ali a promessa que Noé deu ao seu filho e agora o Senhor, no texto que a gente leu, chama Abraão e diz para ele assim, ó. Você vai sair do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe como é que era o nome dessa terra? Você leu aí? Canaã. O que, que significa Canaã? Terra dos descendentes de Can. Você está entendendo o que está que acontecendo? Deus está dizendo assim, ó, já que você é descendente de Sem, eu vou pegar tudo que é dos cananeus, ou seja, descendente de Can, e eu vou entregar para você. O que, que Deus estava fazendo? Cumprindo a promessa do que foi feito lá em Noé. Você está entendendo a conexão das histórias? Não é aleatório. Isso aqui não aconteceu por acaso. Era Deus levando adiante a palavra de um patriarca que abençoou os seus filhos. E trouxe juízo sobre a geração de um deles. Nesse caso, sobre Cã. Então, note que Abraão é de uma descendência bendita. É de uma descendência bendita abençoada no texto que a gente leu do capítulo 12 eu vou dividir aqui em algumas algumas pequenas porções para a gente entender melhor o que estava acontecendo nos versículos de 1 a 3 o que está dizendo para a gente eu não vou reler não eu vou só te contar o que está dizendo aí abrão quando foi chamado por deus escute aí aqueles que têm mais idade tinha 75 anos de idade isso significa que ele só se converteu naquele momento? Não, ele pode ter levado a vida inteira ao lado de Deus. Mas aos 75 anos, Deus chama ele e diz assim, eu tenho uma obra com você. Irmãos, é possível que alguns de nós, ao ouvir algo do tipo, dissessem assim, mas agora, Senhor, com 75 anos, só tem alguma coisa para mim? E ainda tem mais. Você notou o que é que Deus fala para ele? Olha o convite. Sai do meio da tua terra, <risos> da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Amados, não era uma tarefa fácil, porque Abraão foi desafiado a confiar em Deus, deixando a sua posição de conforto, para confiar em algo que os olhos não estavam vendo. Por quê? O lugar que ele ia não foi conhecido de imediato, só mais tarde, Deus aponta. Porém, esse chamado é seguido de uma promessa de bênçãos, não só para Abraão, mas para toda a sua parentela. Está escrito assim, ó, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Notou que Deus está falando para Abraão, não só que está desafiando ele a crer naquilo que não está vendo, e obedecer a um chamado difícil, mas diz assim, eu tenho bênção preparada para você, Abraão. Aí o versículo 4 e o versículo 5, o que, que a gente tem? A obediência de Abraão. Abraão obedece, não só isso, ele toma consigo a sua mulher Sarai, ele toma consigo o seu sobrinho Ló, aí você está pensando assim, por que que Ló estava morando com Abraão? A Bíblia vai dizer que o pai de Ló, Morreu quando Ló ainda era pequeno. Está escrito aí no capítulo 11. O irmão de Abraão morreu e deixou os cuidados no caso. Falou, ó, vai ter cuidar dele aí que o negócio está difícil para mim. Então, Abraão não tinha filhos. Todos sabem disso? Abraão até esse momento não tinha filhos. Então, ele admitiu como filho o seu sobrinho Ló. Ele cuidou dele dentro da sua própria casa. Então, quando Deus chama ele para ir para um outro lugar, o que, que ele faz? Ele junta a família dele. Quem era a família dele? Ele, Sarai. Ló e os seus empregados, que ele já tinha empregados. Abrão era um homem que já tinha riquezas. E ele então vai para essa terra que eu te falei. A Bíblia fala que ele chega na terra de Canaã. Nos versículos 7 a 9, o que, que acontece agora? Deus narra com toda clareza para Abrão a promessa sobre a sua descendência. Veja só comigo o versículo 7 em diante, 7 a 9. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta, então esta é porque estava perto, né? ele estava lá em Canaã, darei esta terra à sua descendência. Olha só o que aconteceu, ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido, passou para outro lugar e depois erigiu de novo um novo altar. Então note, versículo 7 a 9, Deus está dizendo para ele assim, eu não vou te dar uma terra, eu vou te dar esta terra. Em Abraão, ele já sabia o que Deus daria para ele com riqueza de detalhes. Não ficou sombra de dúvida. Ele estava em Canaã e Deus fala para ele, aí onde você está? Isso aí que eu vou dar para você. A sua descendência vai morar aí nessa terra. Irmãos, você já parou para pensar que Deus está adiantando algo que ele vai dar ao povo depois que sair lá do Egito? Só quando Josué assumir, quando... O povo passar pelo Jordão, vai ficar 430 anos preso como escravo no Egito. Olha só quanto tempo antes. Deus já está dizendo o que vai fazer por uma geração inteira. Revelando o seu cuidado. O que que Abraão faz? A Bíblia diz que Abraão ergue um altar e agradece a Deus. Você está percebendo o caráter desse homem? Está vendo quem era Abraão? Era um homem obediente, um homem de fé, um homem que adorava ao Senhor. Ele agradeceu ao Senhor por algo que ele não iria desfrutar. Porque Deus disse para ele, eu darei esta terra para a tua descendência. Ou seja, ele não ia desfrutar de nada daquela terra. Quem é que ia desfrutar? Uma descendência que ele nem conhecia. E ele nem sabia se ia ver. Mas ele agradeceu, louvou e adorou ao Senhor. Ele primeiro ergue no versículo 7, parte B, um altar de... Louvor e gratidão. E o segundo, no versículo 8b, ele ergue um altar de adoração ao Senhor. Abraão era um adorador. Mas note que mesmo homens que honram a Deus, de fé e obediência, podem ser tentados a falhar. Por que, pastor, você está dizendo isso? O versículo 10 até o 20, conta agora uma outra parte da história. Diz para nós que teve fome naquela terra. Olha só, Deus chamou ele para uma terra que ele não conhecia, guiou ele até lá, são e salvo. Ele chegou lá, Deus prometeu aquela terra para ele. Ele viu a mão de Deus o tempo todo, só que teve fome. Quando a fome chegou na terra, o que, é que ele fez? Sentiu medo. E a falta de alimentos, o instinto de sobrevivência, né? Vou chamar assim de Abraão, fez com que ele saísse daquela terra ele disse assim, não, não dá para ficar aqui não. Não dá para ficar aqui porque nós vamos morrer de fome. O que, é que ele faz? Vai para o Egito. Quando ele desviou da rota que Deus tinha mandado, porque Deus não mandou ele para o Egito, foi ele que decidiu sozinho. Quando ele desviou da rota, do caminho que Deus tinha apontado para ele, que era Canaã, que era Betel, ele agora vai para o Egito com medo de morrer de fome. Mas todo desvio de rota traz consequências. E aí, no meio do caminho, ele chama sua esposa Sarai e diz assim, ó. Se nós chegarmos lá e o povo ver você bonitona assim, e souber que você é minha esposa, vão me matar. Porque o faraó vai querer ter você lá no harém dele. E eu não vou deixar, então eles vão me matar. Vamos fazer o seguinte? Diz que você é minha irmã. Aí você vai dizer assim, puxa vida, estava falando uma mentira, né? Em parte, sim, mas ela realmente era meia-irmã de Abraão. Ela era aparentada dele. Era essa a história deles mesmo. Mas ele não quis dizer que ela era esposa, então, irmãos, não tem meia verdade. O que não é verdade é mentira. Então ele mentiu para se proteger. Por um tempo isso deu certo, porque ele ganhou um monte de coisa. Você percebeu aí na Bíblia? Que faraó tomou a esposa dele para si e deu boi, jumenta, riqueza, deu um monte de jeito. Ele estava lá com aquilo tudo, mas deixa eu te dizer. Vivendo debaixo de desgraça, de mentira. Não dá para desfrutar de algo e dizer que é bênção, que a gente alcançou por meios errados. Não. Bênção é o que Deus concede. Está aprendendo aí? Bênção é o que Deus concede. Não adianta receber um monte de coisa boa por caminhos errados. Isso não provém de Deus. O que vem de Deus é por caminhos certos. Aí o que, é que Deus faz? Lança praga sobre o faraó e descobre. Enfim expulsa Abrão de lá, diz assim, vai embora, leva tudo que você conquistou aqui, e na verdade ele sai mais rico do que chegou, né? Ele tinha mais recursos no final do que quando chegou, é verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui está um ensinamento para mim e para você. Todas as vezes que nós desviamos do caminho que o Senhor apontou para nós, nós até podemos receber a misericórdia de Deus, mas isso não será sem marcas, sem consequências. Todo pecado, todo erro, todo desvio do caminho de Deus, deixa cicatriz. Não tem jeito. Deixa marcas, gera consequências. E nesse caso de Abrão aqui, ele também vem com as consequências para sua família. A gente não vai ler, mas agora eu vou te contar o que, que acontece no capítulo 13, aí de Gênesis. Agora que Abrão está estabelecido fora do Egito, numa terra junto com a sua família, sabe o que é que Deus faz? Deus abençoa aquela família grandiosamente, e eles começam a acumular riquezas, tem mais empregados, os rebanhos crescem, e Abrão fica rico, só que Ló, seu sobrinho, cresce e também fica rico. Irmãos, a gente está falando de uma época onde as casas eram tendas, eles eram nômades, eles ficavam no lugar enquanto tinha alimento. Dava para plantar na terra, a tenda estava armada. Não dá mais, desmonta, vamos para outro lugar. Deixa isso aqui descansar e a gente vai plantar em outro lugar. Era assim que funcionava. Só que eles estavam agora num ambiente onde tinha gente demais, rebanho demais e terra de menos. A Bíblia vai dizer que Ló tinha os seus pastores de ovelhas e de rebanhos e Abrão tinha os seus pastores também, empregados dele. O que, que acontece agora? Uma desavença entre os pastores que pertenciam a Ló e os pastores que pertenciam a Abraão Começam a brigar entre si, dizendo, não, essa, essa ovelha é minha, não, esse lugar é meu, é ali que eu vou levar o rebanho. Aí chega até os dois, né, que eles estavam tendo desavenças. O que que eles fazem agora? Um olha para o outro e fala assim, a gente vai ter que tomar uma decisão. Nós somos da mesma família, mas nós não estamos bem à vontade aqui nesse ambiente. Então, diante dessa cena, eles tomam uma decisão. Qual foi a decisão? Abraão chega para Ló e diz assim, nós precisamos separarmos. Você precisa estar numa terra e eu em outra. Lembrando que Abraão era o mais velho, né? E Ló era mais novo. Aí Abraão chega para Ló e diz assim, Ó, pode escolher a terra que você quer. O que, que Ló devia fazer? Não, tio, que isso. Sou, na verdade, é o meu pai, não é só meu tio, né? Escolhe a terra aí que o senhor quiser, mas Ló faz o seguinte, olha o que a Bíblia diz, Ló olha a campina assim, e ele fala assim, aquela campina ali está verdinha, que lugar lindo, rapaz, tem água fresca, o gramado ali está bonito, eu não vou ter trabalho não. Fala, tá bom, tio, eu vou para ali então, ó. apontou para onde ele ia. Abrão ficou com o que sobrou, um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. A Bíblia fala leste e oeste, né? um vai para a direita e o outro para a esquerda. Só, irmãos, que o lugar que Ló havia escolhido, era, na verdade, um povoado perto de uma cidade chamada Sodoma. A Bíblia diz para nós que em Sodoma tinham homens perversos e que pecavam contra Deus. Você percebeu que onde o gramado era verde, era lugar de desgraça? Que era lugar perigoso? Aí a Bíblia diz que Ló vai para aquele lugar e Abraão vai para o outro lugar. E lá ele estabelece a terra. Sabe onde era o nome desse lugar onde Abraão estabeleceu a terra? Que foi Ló que escolheu? Canaã. Deus deu já a posse daquela terra para Abraão. Na escolha de Ló. Abraão já coloca sua tenda e o seu rebanho em Canaã. E o que, que eu quero trazer como ensinamento aqui para mim e para você? Entenda uma coisa. Muitas vezes nós vamos passar por conflitos na nossa vida. E esses conflitos serão agentes de mudança na nossa trajetória. Ló jamais deixaria a casa do seu tio se não tivesse conflito. Concorda? Estava confortável, estava tudo dando certo, para que, que eu vou mudar? Na nossa vida não é diferente. Algumas vezes, alguns conflitos chegam para nos ajudar a tomar Decisões, ou nos forçam a tomar decisões que naturalmente a gente não tomaria. Mas qual é a advertência aqui? Cuidado com o que os seus olhos desejam. Cuidado. Ló achou que estava fazendo um negoção. Ele bateu o olho e falou, que partidão, hein? Olha que terreno maravilhoso, uma planície verdejante. É bênção. Era bênção? Não era. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, nós somos enganados pelas aparências. Nem tudo que os nossos olhos veem, acham, acham bom, é de fato algo que é bênção para a minha vida e a tua vida. Sabe o que é bom para mim e para você? O que Deus diz que é bom. Se Ele disser que é bom, é bom. Se Ele não disser nada, fica parado, não toma decisão nenhuma. Se ele falar para você, vai, você vai. Se ele não disser para você ir, você não vai. E se ele disser não, é não. A direção, quem aponta, é o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Precisa ser assim na minha vida e na tua vida. Sabe por quê? Porque Ló colheu as consequências dessa decisão. O capítulo 14 vai dizer para mim e para você que esse lugar ali onde Ló estava, entrou em conflito. Os reis começaram a brigar tudo entre si. E Ló está ali na casinha dele e agora, meu Deus. E agora, Senhor, vai, Senhor, protege a minha casa, Jesus. E Deus está lá falando para ele, ué, você que escolheu ir para aí. Você foi para aí porque você quis. Senhor, guarda a minha família, Senhor. E Deus está dizendo para ele, ué, mas por que, que você escolheu aí? Por que, que você não deixou Abraão escolher o melhor para vocês? Sabe o que, que acontece, irmãos? Cinco reis daqueles povoados entram em conflito, inclusive de Sodoma. Só que no meio disso tudo, três desses reis, reinos, vencem e dois perdem. Os dois reinos perdedores, um deles foi o reinado de Sodoma. Sabe como é que acontece, acontecia numa guerra no passado? Os reis que venciam, entravam na cidade derrotada, ou nas cidades derrotadas, roubavam tudo que estava lá, ou matavam as pessoas, os moradores, ou levavam essas pessoas como escravos. E não foi diferente aqui. Eles entraram em Sodoma, Roubaram toda a riqueza da cidade e levaram o escravo, Ló e a sua família. Olha a consequência de uma escolha errada, sem a direção de Deus. Aí, chega alguém para Abraão e diz assim, Abraão, preciso te contar uma coisa, aconteceu isso e isso com teu sobrinho Ló. Abraão, riquíssimo, riquíssimo. Muitos homens trabalhavam para ele, mais do que isso, ele tinha muitos guerreiros com ele. Ele vai lá, chama um homem amigo dele, de um povoado do lado, e fala assim, olha, preciso de ajuda, você tem uns homens aí? Ele tem. Ele junta 318 guerreiros e sai em batalha. Sabe o que, que Abraão faz? Luta contra esses três reis que eram vencedores lá daquele povoado, e ele, na verdade, vence esses três reis, traz de volta para casa Ló, a sua família e tudo que pertencia a Ló. Aí agora Ló está ação e salvo guardado, aí o rei de Sodoma chega perto de Abraão e fala assim, Abraão, seguinte, olha só, leva a riqueza da cidade inteira para você, porque Abraão trouxe de volta, você está entendendo o que aconteceu? Ele trouxe a riqueza de Sodoma, entregou o rei, aí o rei falou assim, não, faz o seguinte, deixa só as pessoas que você conseguiu trazer, leva a riqueza toda para você, a Bíblia diz que Abraão diz assim, não, eu não quero nada, porque eu não quero que no futuro você diga assim, Abraão é rico, porque eu o um enriqueci, não, a minha riqueza vem do Senhor. Abraão não quis nada que estava ali. Mas ele tinha direito a uma porção, que é chamado despojo, né? Ele sai dali com os despojos, que é uma parte do que ele tinha conquistado lá. Ele chega diante de um homem chamado Melquisedec, o sacerdote da época. E a Bíblia diz assim, e Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que era o sacerdote, de tudo o que o Senhor havia lhe concedido. Sabe o que o sacerdote faz? estende a mão e diz, você é um homem abençoado, mais do que isso, você será abençoado na tua jornada de fé e de vida, e ele sai dali abençoado por esse sacerdote, e ele então faz agora, aquilo que deveria ter sido feito desde o início, que é conduzir-se no caminho que o Senhor o indicou, aí o capítulo 15, olha só quanto que a gente já andou, no capítulo 15, o que que acontece? o Senhor convida Abraão para fazer uma aliança com ele. A Bíblia diz que o Senhor aparece a Abraão numa visão e Deus fala com ele sobre ele ser o pai de um povo numeroso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Abraão tinha filho? Sim ou não? Até esse momento? Não. Ló tinha vivido a vida dele. Você lembra, né? Ló não estava mais lá com ele, não. Estava tocando a casinha dele lá, a vida dele. Pertinho de Abraão, mas na cidade do lado. Abraão chega diante de Deus e fala assim, tá bom, senhora, eu estou feliz com tudo isso que o senhor me disse, mas, até o momento, eu tenho muita riqueza, sabe quem é o meu herdeiro? Um serviçal chamado Eliezer, está aí no capítulo 15 de Gênesis. Sabe se eu morrer hoje, quem vai ficar com a minha fortuna? Eliezer, ele é um serviçal, ele é o chefe dos meus serviçais aqui da casa. Como que o senhor diz para mim, que está fazendo uma aliança comigo, para o seu pai de uma numerosa nação, e tudo que eu tenho, é... Esse serviçal aqui. Aí Deus fala para ele assim, mas você vai ter um filho seu. Eu vou conceder para você um que é nascido de mulher, da sua mulher, para você. Da sua biologia você vai ter um filho. E dele eu vou abençoar a todos que estiverem ao teu redor. E Deus agora promove uma aliança com ele. Eu quero ler com você. Gênesis 15, 18 a 21. Diz assim, ó. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, A sua descendência dê de esta terra, desde o rio do Egito, até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos eteus, dos perezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Até aqui. Veja que Deus está dizendo assim, tem um povo lá, mas aquela terra não é deles, não é sua. Tem gente lá, mas eu dei lá para você, fica tranquilo, na hora certa. Isso vai acontecer na tua vida. Note que Deus estava trazendo aqui com todas as linhas, com toda a verdade para Abraão, para que ele compreendesse que ele teria um filho legítimo, dado por Deus. E Abraão está recebendo aqui de Deus, pelo menos duas promessas. Ele teria um herdeiro legítimo, um filho. E ele tinha uma promessa futura, que ele seria o pai, o patriarca de uma numerosa geração de filhos de Deus que herdariam a terra de Canaã. Pastor Maicon, o que é que nós aprendemos aqui? Deus não é um Deus de obras inacabadas. Tudo que Deus começa, ele leva até o fim. Abraão? Tinha coisas ali que pareciam ainda não palpáveis, não concretas, porque os olhos dele não enxergavam. Ele não tinha filho e ele se questionava coisas. Mas, no coração de Deus, Deus já tinha um plano perfeito, traçado. Só estava aguardando o tempo certo para concretizar cada uma daquelas coisas. Nós passamos pelo Brasil e pelos lugares e vemos um monte de obras inacabadas. E começam, às vezes públicas, às vezes particular, as pessoas começam e não levam adiante. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus termina tudo o que Ele começa. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre, Ele leva adiante. Ele vai até o final. E deixa eu te dizer uma coisa. Junto com as promessas, Deus concede junto todos os meios, todas as ferramentas que a gente precisa para alcançar o que Ele prometeu. A gente se pergunta, Senhor, mas como? Abraão, Abraão aqui perguntava como? Com essa idade, com a mulher do jeito que é, como é que eu vou ter? Ele disse, eu prometi? Só então fica tranquilo que eu vou fazer o que tem que ser feito. Para Deus não há impossíveis. Ele pode todas as coisas que ele designar no seu coração. E quando ele aponta um caminho, irmãos, ele dá para nós todas as ferramentas necessárias para que a gente possa percorrer esse caminho que ele apontou. Não duvide. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não saia do caminho que Deus disse para você andar. Se Ele falou para andar nele, fica aí. Está difícil? Fica aí. Parece que está dando errado? Fica aí. Se Deus disse que é para você andar aí, anda aí. Não desvia desse caminho. Seja Ele qual for. Porque o nosso Deus leva a termo toda a obra que Ele começa. E eu vou encerrar com o capítulo 16, por hoje. Vou encerrar por hoje com o capítulo 16. O que, que acontece? Abraão ouve tudo isso. E ele, ao ouvir que seria um filho dele mesmo, ele fica aguardando que isso aconteça. Irmãos, o tempo passou. E foi passando. E você lembra que quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos? Pois é. Só que o tempo foi passando, foi passando, foi passando. E o que, que aconteceu aqui no capítulo 16? Vai dizer para a gente que Abraão e sua esposa Sarai olham um para o outro e assim, parece que esse negócio não deu certo, né? Até agora você não teve filho eu também não. Eu já estou velhinha, ela falando para ele. E você também já está mais velhinho do que antes. Eu acho que a gente não entendeu o que Deus mandou a gente fazer. Olha só, está vendo ali, eu tenho uma serva, Sarai, a esposa de Abraão, fala para ele, eu tenho uma serva, uma criada que se chama Agar. Ela é jovem. Será que não é para você ter um filho com ela e a gente adotar? Será que não é isso que Deus quer? Aí Abraão olha para ela e fala, será? Mas Abraão... Admite a ideia. E sabe o que, é que ele faz? Ele chama a criada Agar. E ele tem um filho com ela. De fato. Ela engravida. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Deus tinha dito que seria assim? Não. Ele disse. É teu filho. E da tua mulher Sarai. Abrão se precipitou. E por causa... Dessa atitude, ele agiu mal contra Deus, tentando dar um jeitinho para fazer o que Deus ia fazer. Você entendeu que ele quis fazer a promessa que Deus tinha dado a ele? Ah, Senhor, você me prometeu um filho, né? deixa comigo, eu já sei como é que faz, já, vou deixar, tá tranquilo, eu vou resolver isso. Tem aqui uma, uma, uma senhora aqui que ela vai me ajudar nesse negócio. Fica na tua aí que eu faço a minha parte, achando que estava fazendo certo. Mas o pastor Velasco gosta de dizer uma coisa que eu vou usar aqui as palavras dele, citando ele, né? Ele diz assim, Se nós nos precipitarmos, nasce Ismael. Quem se precipita, nasce Ismael. Ué, pastor, do que, que você está falando? O nome do filho de Abraão, com Agar, foi Ismael. Aí você vai pensar assim, mas quem foi que deu esse nome? O próprio Deus deu esse nome para o filho. Ué, mas não estava tudo errado? Porém... Quando aquela serva engravidou, Sarai, à primeira vista achou legal, mas daqui a pouco ficou meio enciumada, falando, essa mulher está olhando diferente, Abraão. vou botar ela para correr daqui. Ela está mostrando aqui que ela tem uma barriguinha, que eu não tenho filho. Eu não quero essa mulher mais aqui, não. Ela começou a massacrar a escrava. Sabe o que a Bíblia diz? Que ela fugiu, foi para o deserto e lá esperando a morte. Um anjo do Senhor chega perto dela e diz assim, o que está acontecendo? Ela conta Ele diz assim, volta. Volta lá. Fala que o Senhor agora está mandando você retornar. Você vai dar à luz um filho. O nome dele será Ismael. Você vai colocar esse nome de Ismael. Ele é descendente de Abraão também. Ele não é o filho da promessa, mas ele é descendente de Abraão também. Pode voltar lá. Você vai dar à luz o filho. Ela volta, conta tudo. A família absorve a verdade de Deus. E de fato, nasce Ismael. Aí Abraão olha para aquele pequeno e diz: Aí, Senhor, é esse aí, né? O que, que Deus diz para ele? Negativo. Esse é teu filho. Esse não é o filho da promessa que eu te fiz. Ainda vai chegar esse tempo, Abraão. Você ainda terá o cumprimento da minha promessa. Queridos, aprenda uma coisa. Nós precisamos ter muito cuidado com as decisões que a gente toma. Até mesmo quando a gente acha que está cumprindo as promessas de Deus. Nós precisamos ter sabedoria do céu. Porque quando a gente é tomado de pressa, quando a gente é tomado de precipitação, isso poderá nos levar para longe dos propósitos de Deus. Além de trazer consequências incalculáveis. Deixa eu dizer uma coisa. Ismael foi o pai de um povo numeroso. Vários povos descenderam de Ismael. Todos eles foram inimigos do povo de Deus. Todos eles brigaram guerrearam e mataram muitos dos filhos de Deus, que eram os descendentes de Isaac. Não só isso, de Ismael descende um povo que a gente conhece hoje, chamado de árabes. E de Isaac descende um povo que a gente conhece como judeus. Você já ouviu falar em faixa de Gaza? Já viu que naquele lugar tem uma guerra que é interminável entre dois povos? Entre os árabes e os judeus. Percebeu como uma atitude pode ter consequência incalculável? Isso tudo tem origem lá no patriarca Abraão, que se precipitou, que ao invés de cumprir o propósito de Deus, fez aquilo que estava no seu próprio coração. Bem, pastor, e aí? E agora? O que será que aconteceu com Abraão? Como que foi o restante da vida dele? Com quantos anos ele teve Isaac? Deus cumpriu ou não cumpriu? Isso na próxima pregação você vai ouvir. Por hoje, a história fica até aqui. E nós precisamos levar lições para as nossas casas. Todas essas que eu citei aqui. Cada uma delas. Deus cumpre tudo o que Ele disse. E a fé, fidelidade e obediência de Abraão precisa inspirar você e a mim. Amado, continua confiando no Senhor. Ainda que as coisas pareçam dar errado, confie no Senhor, permaneça no caminho dEle, tome decisões dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E mais, não... Leve uma vida na berlinda. Esteja na dependência de Deus. Tem gente que só vive na misericórdia, né? Tempo todo, Deus tem que ter compaixão e livrar essa pessoa das enrascadas que ela se mete. Igual aconteceu com Ló. Não viva assim, não. Seja como Abrão. Seja obediente, temente, fiel ao Senhor. Ouça a voz de Deus. E se ele não disser para fazer, não faça. E se ele disser para fazer, faça. Confie em Deus de todo o teu coração. E saiba que Deus cuida de tudo. Ele é um Deus. De obras completas. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Graças te damos por essa palavra que chega aos nossos corações e mentes nessa noite. Aplica, Senhor, essas verdades em nós. Ministra sobre o teu povo. E dá-nos entendimento, compreensão do alto, mas também vigor. Para viver em obediência na tua presença. Assim nós oramos a ti e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos.